0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wie führt man agile Teams? Kurze Frage an Sie heute zu Beginn der Sendung. Waren Sie in der letzten Woche dabei? Da ging es nämlich um die Grundsätze agiler Zusammenarbeit. Und wenn Sie die Folge verpasst haben, dann gehen Sie nachher gerne nochmal zurück zu Gute-Chefs-Folge Nummer 76. Da die Hörerzahlen zu der letzten Folge durch die Decke gingen, möchte ich heute an diese Sendung anschließen. Denn heute geht es um die Frage, wie führt man eigentlich agile Teams? Was genau ist da unsere Rolle als Chefin oder als Chef? Auf was muss ich achten und worum muss ich mich kümmern? Kann man das eigentlich herausarbeiten? Ich glaube, ja, man kann. Und ich habe heute fünf Punkte für Sie. Fünf Aufgaben, die Ihnen als Führungskraft zukommen. Aber bevor ich diese fünf Punkte näher erläutere, mal ein kleiner Blick in die Unternehmensrealität. Und die lautet, wir sind nicht alle Google und wir sind auch nicht alle Startup-Unternehmen. Die meisten Menschen arbeiten in Deutschland in Unternehmen oder Organisationen, die eine gewisse Historie haben. Das heißt, diese Unternehmen, die gibt es schon eine ganze Weile und demzufolge gibt es da auch eine, sagen wir mal, eine gewisse Prägung. Und natürlich, und das sage ich ohne jeden Vorwurf, hat diese Prägung etwas damit zu tun, wie diese Unternehmen in den letzten 30 Jahren gearbeitet haben und wie sie geführt wurden. Schließlich muss hier ein Unternehmen mit dieser historie auch irgendwie recht erfolgreich gewesen sein sonst naja, ja sonst gäb's ja diese firmen gar nicht mehr und ich wehre mich auch sehr gegen die unterscheidung ist das jetzt ein agiles unternehmen oder ist das ein nicht agiles unternehmen ich glaube nicht dass diese unterscheidung zulässig ist für mich ist vielmehr die Frage entscheidend, hat sich ein Unternehmen in einem bestimmten Bereich mit einer bestimmten Herausforderung und vielleicht sogar mit einer bestimmten Gruppe von Menschen mal auf eine Arbeitsform eingelassen, die die Bezeichnung agil verdient? Die also einen deutlichen Unterschied macht zu der Art und Weise, ja wie man sonst ein Problem in dieser Firma gelöst hat. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein traditionelles Unternehmen, zum Beispiel nehmen wir eine Firma aus dem Maschinenbau in Deutschland. Der Firma geht es wirtschaftlich gut, die Auftragsbücher sind voll, die Qualität der Produkte stimmt, die Mitarbeiter werden gut bezahlt und auch die Stimmung im Unternehmen ist sehr ordentlich. Klingt alles großartig, oder? Allerdings haben wir bei aller aktuellen Diskussion in Deutschland um eine mögliche Anpassung von Hartz IV fast so etwas wie Vollbeschäftigung. Und dem Unternehmen, von dem ich spreche, fällt es jedes Jahr schwerer, geeigneten Nachwuchs zu finden. Abwerbungen vom Markt sind schwierig und teuer und man bekommt selbst die Azubi-Zahlen nicht mehr rekrutiert. Man würde viel mehr Azubis einstellen, aber naja, die lassen sich auch nicht so einfach finden. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Team, das allein die Aufgabe hat, wieder mehr junge Menschen für das Unternehmen und die dort ausgebildeten Berufe zu finden und für einen Einstieg zu begeistern. Dieses Team hat also eine konkrete Aufgabe, hat vielleicht auch ein vernünftiges Budget und Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das sind nicht alles nur Personaler oder Recruiter, sondern in Alter, Geschlecht und Erfahrung ein bunter Mix, fast so ja fast so was wie ein soziodemografischer Spiegel der Belegschaft dieses Unternehmens. Und in dieser konkreten Aufgabe und in diesem speziellen Team gelten keine Linienverantwortungen und keine alten Regeln der Projektarbeit, sondern einzig die Grundsätze agiler Zusammenarbeit. Zum Beispiel so, wie Sie sie in der letzten Sendung kennengelernt haben. Natürlich werden die Mitglieder dieses Teams mit einigen Methoden vertraut gemacht, die in einer agilen Zusammenarbeit einfach nützliche kleine Werkzeuge sind. Lean Working, Scrum, Taskboards wie Trello zum Beispiel, Timeboxing, Daily Stand-Ups oder Whiteboard-Meetings. Ich weiß auch nicht, warum die immer in Englisch sind, aber in Deutschland gibt es dafür noch nicht wirklich Synonyme. Und dazu braucht man auch keine wochenlange Ausbildung, vielleicht nur ein paar wenige Tage, um sich mit den Methoden und ihren Möglichkeiten im, in der agilen Zusammenarbeit vertraut zu machen. Das heißt noch nicht, dass das ganze Unternehmen agil arbeitet. Das heißt nur, dass es eine kleine Keimzelle für agile Zusammenarbeit und für agile Problemlösung gibt. Und das ist in jedem Fall mal ein guter und vernünftiger Anfang. Jetzt taucht natürlich irgendwann die Frage auf, wie führt man denn ein solches Team? Und was genau ist da die Aufgabe einer Führungskraft? Braucht es überhaupt eine Chefin oder einen Chef? Ich meine ja, denn es gibt fünf Aufgaben, die eine alleine besser im Auge behalten kann, als irgendwie alle. Auch wenn der ursprüngliche Begriff von Führung, nämlich Machtausübung, in der Zusammenarbeit eines agilen Teams an der Stelle überhaupt keine Rolle mehr spielt. Der erste Punkt, die erste Führungsaufgabe heißt, vermitteln Sie Sinn. Das Team, die Menschen, die in diesem Team arbeiten, müssen wissen, worin der Sinn der Aufgabe und ihrer Erfüllung vor allen Dingen besteht. Die meisten Menschen generieren eine tiefe intrinsische Motivation, wenn sie wissen, dass sie etwas Sinnvolles tun, etwas, das sinnvoll ist, einen Nutzen stiftet. In unserem Beispiel einen Weg zu finden, wie man den Fortbestand des Unternehmens, eines gesunden Unternehmens in Deutschland, in einem immer enger werdenden Arbeitsmarkt sichern kann. Vermitteln Sie Sinn und tun Sie das bitte nicht nur zu Beginn, sondern tun Sie das immer wieder. Übrigens einer der Kardinalfälle, egal ob bei großen Change-Projekten oder bei einzelnen agilen oder Aufgabenstellungen, die agil gelöst werden sollen. Sinnvermittlung ist nicht nur etwas, was am Anfang passieren soll, sondern das sollte eigentlich den ganzen Prozess begleiten. Zweitens stellen Sie eine Verbundenheit der Teammitglieder zueinander her. Das ist umso wichtiger, wenn Teams sinnvollerweise sehr heterogen zusammengestellt sind. Über Wir-Gefühl zu reden ist nicht wirklich neu, aber in diesem Fall ist es absolut wichtig, denn alle Mitarbeiter begeben sich auf Neues, ja und manchmal auch auf echt dünnes Eis. Warum? Weil sie mit Methoden arbeiten, in denen sie noch keine jahrelange Erfahrung haben weil sie mit Fragestellungen und Aufgaben arbeiten, an denen andere vielleicht in einer tradierten Arbeitsweise bisher schon gescheitert sind. Weil Fehler und Misserfolge passieren, und zwar am laufenden Band. Wer viel ausprobiert, der hat viele Fehlschläge zu verkraften, und die sind in einer tradierten Arbeitswelt nun mal nichts Gutes oder Erstrebenswertes. Die Verbundenheit untereinander ist das, was in genau solchen Situationen Menschen stärkt. Die Gewissheit, dass alle Fehler machen und dennoch mit Engagement und oft mit Begeisterung weitermachen. Die dritte Führungsaufgabe lautet, entwickeln Sie die Stärken Ihres Teams. Klingt mal wieder ganz einfach, aber vergessen wir mal eben nicht, dass wir in Europa aus einer defizitorientierten Führungskultur kommen. Wir sind es gewohnt, mit Schwächen umzugehen. Manchmal suchen wir sogar aktiv danach. Wir wollen sie ausmerzen. Das ist so unsere Mission, unsere Rolle. Denken Sie mal an Ihre eigenen Erfahrungen. Wie viele Ihrer Führungskräfte, die Sie in Ihrer Karriere schon gehabt haben, wollten Ihnen helfen, sich mit Ihren Schwächen auseinanderzusetzen? Ja, großartig. Machen Sie das Gegenteil. Suchen Sie nach den Stärken in Ihrem Team und vernachlässigen Sie die Schwächen vollständig. Oder, wenn es wirklich weh tut, ergänzen Sie Ihr Team. Über Fehler haben wir jetzt schon gesprochen und das bringt mich zu der vierten Aufgabe, die Sie als Führungskraft eines agilen Teams haben. Lassen Sie Fehler zu. Ah, falsch. Streichen Sie das. Belohnen Sie Fehler. Nochmal. Belohnen Sie Fehler. Auch etwas, mit dem viele Mitarbeiter und ebenso viele Führungskräfte eigentlich keine Erfahrung haben. Wir sind es gewohnt, erstens Fehler zu vermeiden, wenn sie denn vorkommen, sie zu finden und sie schnell zu beseitigen. In einer agilen Arbeitsorganisation brauchen sie aber Fehler. Schon allein deshalb, weil sie ständig Dinge verproben, mit Lösungen experimentieren. Eine agile Arbeitsweise braucht definitiv eine andere Beziehung zu Fehlern als eine traditionelle Form der Arbeit. Ihr Job als Führungskraft ist es, diese Beziehung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Ja, ich schätze, das war die perfekte Überleitung zu ihrer fünften Führungsaufgabe und die lautet, etablieren Sie eine Kultur des Gelingens. Ich habe ja nun einige Jahre als Führungskraft in der Finanzdienstleistungsindustrie gearbeitet. Und eine beliebte Veranstaltung war die wöchentliche Telefonkonferenz mit dem deutschen Vertriebsvorstand. Agenda Punkt 1, geschäftliche Entwicklung. Und Sie können sich vorstellen, wie oft das zu guter Laune führte morgens um 8 Uhr. Es gab schließlich immer irgendein Segment, das geschäftlich gerade nicht so gut lief. Und wenn das tiefer diskutiert wurde und vielleicht sogar jeder noch kurz etwas dazu sagen sollte oder wollte, wie und mit welchen Maßnahmen sich die Situation ändern soll und in welchem Zeitablauf und muss ich weitersprechen? Ist das eine Kultur des Gelingens? Hm. Als die Commerzbank seinerzeit nur mit staatlicher Beteiligung mit hinreichend Eigenkapital ausgestattet werden konnte, um überlebensfähig zu sein, da berichtete mir einer der verantwortlichen Vertriebsmanager, wir haben unsere wöchentlichen Telefonkonferenzen in ihrem Habitus und in ihrer Wirkung völlig umgestellt. Es gibt ausschließlich gute Nachrichten. Es gibt nur Beispiele und Berichte von Dingen, die klappen, die gut verlaufen, die gute Ergebnisse produzieren und so weiter. Er sagte, das war gar nicht so leicht, denn erstens hatten wir alle nicht wirklich Übung darin und zum anderen gab es natürlich auch Wochen, in denen die geschäftliche Entwicklung nun mal schlicht sch sch schlecht war. <lacht> Aber ich weiß, ich wiederhole mich, Führungsverhalten ist virulent. Viele Menschen führen, wie sie geführt werden. Und diese, ich sag mal, gute laune ja, die haben sich nach und nach durch den ganzen Konzern getankt. Ein ungewöhnliches, aber am Ende sehr erfolgreiches Mittel, um eine positivere Stimmung und eine positivere Sichtweise zu erzeugen. Und das bei vielen tausend Menschen. Und nur Menschen, die positiv denken, können im Vertrieb auch Erfolge erzielen. Oder haben Sie schon mal einem Menschen etwas abgekauft, der alles schwarz sieht? Etablieren Sie eine Kultur des Gelingens. Suchen Sie nach Erfolgen und seien Sie noch so klein und zeigen Sie sie. Wenn Sie einen Erfolg finden, wenn Sie etwas finden, was gut ist, was gut geklappt hat, richten Sie dort einen 10.000 Watt Flaggscheinwerfer drauf und machen Sie das sichtbar. Zeigen Sie Dinge, die gut laufen und machen Sie sie für alle Teammitglieder sichtbar. Tja, das waren sie also, die fünf wichtigsten Führungsaufgaben in der Führung von agilen Teams. Sinn vermitteln, Verbundenheit herstellen, Stärken entwickeln, Fehler belohnen und eine Kultur des Gelingens etablieren. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und Nachdem 90% der Mitarbeiter in deutschen Unternehmen noch nie Berührung mit Instrumenten agiler Zusammenarbeit hatten, wünsche ich Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg bei der erfolgreichen Führung Ihres ersten agilen Teams. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.